0: יישר
1: כוח תודה רבה מעניין בשולי הדברים של הרב מצאתי איזה ציטוט מעניין של ידידיה אלכסנדרוני שהוא כותב על תרגום התורה ובכן נמלא האיש להט וכמיהה לחוקותינו ועלה בדעתו לתרגם את נוסח הלוונים ממש להט כחלק מהתיאור של הרב הנזיר על המפגש שלו עם הרב קוק אז הוא מתאר שנסובה שיחתם על חוכמה יוונית וספרותה. אבל השיחה הזאת לא סיפקה אותו, ככה, ככה הוא אומר. אנחנו מתכבדים להזמין את הרב צמח הלפרין ממכון עזר דוד, שגם הם משתתפים ביום העיון הזה, לדבר על חוכמה יוונית ורוח עברית במשנת הרב הנזיר. ישנם דפי מקורות על הבימה, מוזמנים לקחת.
0: טוב, שלום לכולם, חנוכה שמח. טוב, אנחנו נפתח אה, ממש מענייני היומה, זאת אומרת, שהרב הנזיר כתב לכבוד חנוכה, אה, והדברים האלה גם נקשרים לפרשת השבוע שלנו, אז זה גם כן מצוין, אה, רק בתור פתיחה. אה, ואחר כך ניכנס דרך הדברים שהרב הנזיר אומר כאן אה, אה, לעומקם של דברים. אז אה, הדברים האלה יצאו ב... חוברת שנקראת אור הגנוז שהרב יוסף טולדנו תלמידות של הרב הנזיר הוציאו אותן כמה שנים אחרי פטירתו של הרב הנזיר אז כך אני כאן די הדברים מתחילים מפסוקים ב... מהפסוקים במשלי ביקש לץ חוכמה ועין ודעת לנבון נקאלי. פסוק די סתום, אבל ככה רב הנזיר מסביר את זה. לץ, מה זה לץ? זה השם של הסופיסט. החכמים של יוון, שהיו דברנים, רטורים, כמו מליץ, המליץ בנותם. לץ, כמו לפי פילון, אוקיי, oh, כן, דיברתם כאן על פילון. בספר האלגוריות זה שיחון, מה זה שיחון? מלך האמורי, שיחון בעל השיחה. סופיסט, מלך האמורי, מה זה אמורי? האמורים, הדברנים, שם שקר וניצחם משה רבנו ותורתו אמת. אבל דעת לנבון הקהל שלא קראו עצמם סופיסטים, חכמים, אלא פילוסופים, אוהבי חוכמה. זהב הנזיר משתמש כאן בשתי אסכולות יווניות, ומעמיד שתי אסכולות יווניות בתור הוויכוח בין משה רבנו לבין הברונים. שני סוגים של יוון יש. יש סופיסטים ויש פילוסופים. שניהם מתעסקים עם סופיה ביוונית שזו חוכמה. אבל סופיסטים אלה אנשים שאומרים שהם חכמים. פילוסופים זה אנשים שאומרים שהם לא חכמים, אבל הם אוהבים חוכמה. זאת אומרת, הם שואפים לחוכמה. אז אומר הרב הנזיר שההתמודדות של עם ישראל עם תרבות יוון זה לא עם פילוסופים אוהבי חוכמה, שהחוכמה רחוקה מהם, אבל הם אוהבים אותה והם שואפים אליה, אלא עם הסופיסטים, עם אנשים שחושבים שהם חכמים. אבל זה לא רק שחושבים שהם חכמים. הסיבה שהם חושבים שהם חכמים, הסופיסטים, כי העיקרון שלהם, שאדם הוא מידת כל הדברים. זאת אומרת, אין יותר מאשר האדם, מאשר מה שהאדם חושב. זה מה שיש. אין מעבר. הכל יחסי, הכל רלטיביסטי. האמת שאני חושב שזה מזכיר הרבה את מה שאנחנו מכירים בימינו בתור האידיאולוגיה של הפוסט-מודרניזם. זאת אומרת, סופיסטים היו רטור, אנשים שהתעסקו עם רטוריקה, הם לימדו את חכמי, את, התל, את הילדים של הצילי יוון, של הפוליס ביוון, לדבר ולשכנע. כי זה היה מאוד חשוב מבחינה פוליטית אז. והם הבינו שהאדם קובע כל, כל החוכמה יחסית, זה לא מעבר לאדם, זה לא רחוק מהאדם, ואין מה לשאוף לזה. אם אתה מצליח לשכנע ברטורית דקה שלך את מה שאתה אומר, אתה חכם. <אח> וזה לץ, לץ, זה אחד שחושב שהחוכמה היא במידת עצמו. אין לו מה לשאוף הלאה, מקטין את הכל, הופך את הכל לדבר ש, שכל אחד יכול להגיע אליו, העיקר שילמד וישלם את הכסף לסופיסט המתאים. היו אנשים מאוד מאוד מפורסמים, כמו פריטגוואס, גרוגיאס, באסכולה הזאת. אפלטון כותב הרבה מהוויכוחים שלו בשם מורו סוקרטס, שהוא מתווכח עם הסופיסטים. זאת אומרת, הוא מנסה לשכנע אותם, אתם חכמים? בואו נראה אם אתם חכמים. בואו. ניקח את מה שאתם אומרים, ומתחיל אה, לשאול אותו עם שאלות על מה שהם אומרים, עד כדי כך שבסופו של דבר הם נשארים עם פה פעור והם רואים שהם לא מבינים כלום. אבל זה, אלה הסופיסטים. אומר הרב הנזיר, שתרבות יוון שאיתנו אתה, 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 onu, נאבקים, וזה אותם אנשים שהם חושבים שהם חכמים, והם לא חושבים שהחוכמה מעבר. אבל הפילוסופים, אלה שאוהבים חוכמה, אה, כי ביוונית, פיליה זה ידידות אהבה, אמרנו פילון, אז רבי עזריה מאדומים קרא לו ידידיה, זאת אומרת אהבה, אוהב, הם אוהבים את החוכמה אבל החוכמה לא אצלם. אז זה מה שרב הנזיר אומר, זאת אומרת חנוכה לפי הדברים האלה זה לא התנגדות לפילוסופיה, זה התנגדות לסופיסטים. נגיד ככה, חנוכה זה לא התנגדות לחשיבה, לדרך שחושבים, שהחוכמה היא רחוקה ואנחנו מנסים להגיע אליה, אלא זה התנגדות לאנשים שחושבים שכל החוכמה אצלם והכל יחסי וכולי, כמו התרבות הפוסט-מודרניסטית של ימינו. עכשיו, אבל הרב הנזיר ידע והכיר שפילוסופיה וחוכמת יוון זה לא בדיוק מה ש... זה דבר שלנו, אז מדוע הרב הנזיר... מעמיד כאן שתי אסכולות פילוסופיות בתור הוויכוח בין משה רבינו לבין הפרעונים, בין היוונים ובינינו. ما, מה העניין בזה? מה העניין לקחת ולהתחיל לפצל את חוכמת יוון לחלקים, וחלק לקחת וחלק לא? אז בשביל זה ניכנס לתוך העולם שלנו. אני הבאתי כאן דברים מ... חוברת מכל צופייך, שזה כינוס של איגרות שהרב הנזיר כתב. ויש כאן חלק אצלכם בדף מתוך איגרת שהרב הנזיר שלח לרב קוק. הרב הנזיר נפגש בתרע"ד אחרי פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נפגש עם הרב קוק בבאזל, התגלגל לשם. Uh, בסופו של דבר הרב הנזיר הגיע לגרמניה, רצה ללמוד בפרייבורג, ובתור נתין מדינת אויב, אז עצרו אותו. בסופו דבר, עם הרבה פרוטקציות, הגיע לבאזל, uh, ונפגש שם הרב קוק, בתרע"ד, ונשאר להשלים את לימודיו באוניברסיטה בבאזל, להשלים את הדוקטורט שלו. Uh, אבל אחרי שהוא נפגש עם הרב קוק, הוא כבר לא יכל לשבת בנחת בבאזל. והיה לו כל הזמן מתחים, רצון עז להגיע לקדושה, לארץ ישראל, להיות, להסתופף בצילו של הרב קוק, והיה קשר של אגרות ביניהם. אז בתרע"ח, 1918, כותב הרב הנזיר, זה עדיין לא נמצא אצלכם, זה עמים אני עסוק בסידור הדברים על אודות תבנית הפילוסופיה הדתית העברית וצורתה. אתם שומעים? פילוסופיה, פילוסופיה יוונית כנראה, דתית עברית וצורתה. בתור פרק ראשון מפתיחה לתולדות הפילוסופיה הדתית העברית. העבודה תשמש אולי בתור דיסטרטציה, הכוונה היא עבודה דוקטור. נמשכה אצלי בהפסקות רבות על ידי רוגז עצבים מתוך מלחמת הנפש, המבקשת להיפטר מזה. להיות בולע ולא פולט. אני רוצה להיות תלמיד, לא רוצה להיות מי שכותב. בייחוד לשוב להסתופף בצל מרן שליטה בעבודת תלמוד תורה וחוכמה בעבודה חשאית. זה עניינו של הרב הנזיר כל חייו, היה שותק, מקשיב, לשמה. זה מה שאני רוצה. אבל מה, נמצא כאן כבר באוניברסיטה, ואני לא רוצה שהדברים ילכו לריק, אז אני איכשהו מנסה לכתוב, אבל גם כשאני כותב, <אד> אני כותב על... תבנית, הפילוסופיה הדתית העברית, אני רוצה לכתוב מה עבודת דוקטור שיקולה, תולדות הפילוסופיה הדתית העברית, זאת אומרת אני רוצה להיות ק.. קשור לעם ישראל, אבל עדיין זה לא טוב, זה לא מספיק, זה דבר שהרב הנזיר רוצה לצאת ממנו ולעלות לארץ, בסופו של דבר הוא עזב את זה, אבל ארבע שנים אחר כך, כמעט ארבע שנים, שלוש וחצי שנים אחר כך, בתרפ"א, ערב יום כיפור הוא עלה לארץ ועזב את עבודת הדוקטור בחוץ לארץ ובזכות זה שהוא עזב את עבודת הדוקטור אז עבודת הדוקטור הזה הפכה למפעל חיים שעבודת שעשה... הדוקטור הזאת נקראת ספר כל הנבואה אבל כמובן זה לא עבודת דוקטור זה דבר שהרב הנזיר עסק בו יותר מחמישים שנה עבוד הדוקטור עוסקים ארבע שנים, חמש שנים, זהו, זה לא, זה לא משהו כזה. אז זאת אומרת, במקום איזו עבודה קטנה ששוכבת במדפים למעלה ומעלה אבק ואף אחד לא מסתכל, זה הפך לספר כל הנבואה. בעזרת השם עוד בעתיד יסתכלו בו הרבה, גם היום לא כל כך הרבה מסתכלים בו, אבל אה, בעזרת השם זה ילך ויגדל, כי יש שם איזו אמת ויסודות מאוד מאוד משמעותיים גם לדורנו, בייחוד לדורנו. אז בואו נדבר קצת על זה. אז מיד אחרי ה... מה שאני קראתי לכם, הוא מופיע מה שכתוב אצלכם בדף. הוא כותב על אותה עבודה של התולדות, הפילוסופיה הדתית, או הפרק הראשון, שזה תבנית הפילוסופיה הדתית, שבסופו של דבר, הדבר הזה, שנתיים אחר כך, הפך למאמר, שתורגם לגרמנית, יצא באלון של יהודי שווייץ, בגרמנית, ומופיע אצלנו בספר כל הנבואה בתור ה... Uh-huh. מאמר הראשון של ספר כל נבואה, כנראה המאמר החשוב ביותר, המתומצד ביותר, יצא מהעבודה הזאת ש... שכותב אותה שנתיים אחר כך. אשתי מורה לאנגלית, אז הגיע אליה יהודי משוויץ, גוגנהייל, אמר לה שהסתכלתי בכל הנבואה של הרב הנזר, לא הבנתי כלום, עד שהגעתי לספרייה של... בשוויץ. פתחתי את המאמר בגרמנית, והנה אורו עיניי, הכל ברור, מובן, הכל יפה. טוב, זה שוויצרי, אבל בגדול אנחנו מתעסקים עם, ה- עם המאמר הראשון של, של הרב הנזיר. אז ככה כותב הרב הנזיר על המאמר הזה. בסגנון הדביר, הדברים הנכתבים, בייחוד במקומות הנוגעים לחוכמה הפנימית העברית. אני עמל מאוד כדי להיזהר מרוב גילוי הדברים ולהסטילם. ובכל זאת, בצמצום חלוניות הספרות והפילוסופיה הכללית, להעיר האותיות בער באור הקדושה, מחיות רוח ישראל וחוכמתו הפנימית, ומה שיש בה, מה שיש מעין, שבור חבית ושמור יינה. זאת אומרת, שבור חבית ושמור יינה, הגמרא מדברת על השטן שמצווה אה, לעשות הכל עם איוב, חוץ מ... לקחת את נפשו. אומר השטן, הקדוש ברוך הוא, זה מלאכה בלתי אפשרית, זה קשה, זה צער גדול. אני צריך לשבור את החבית ולשמור את העינה. לשבור את איוב, אבל בכל זאת לשמור את הנפש שלו. אז אומר הרב הנזיר, שעכשיו, בעבודה הזאת, במאמר הזה שאני כותב, אני צריך להתאמץ, לכתוב, מתוך איזה חלוניות, איזה חלונות קטנים, מתוך הפילוסופיה הכללית, על החוכמה הפנימית, ולהציג את כל הדברים דרך פילוסופיה כללית, זה דבר כמעט בלתי אפשרי, אבל אני עמל על זה, זה מה שאני עושה. עכשיו, השאלה היא כזאת, קודם כל, המאמר הזה מדובר על תבנית הפילוסופיה הכללית, העברית, למה צריך שם חוכמה פנימית בכלל? מי, מי, מי צריך חוכמה פנימית שם? רק אתה מדבר על פילוסופיה יהודית, למה חוכמה פנימית? עכשיו, הצורך בלתרגם את זה דרך חלונות, של פילוסופיה כללית, להסתכל על זה דרך השכמה של פילוסופיה כללית על החוכמה הפנימית שלנו, הצורך ברור, כי הרי בסופו של דבר מי שמגלה רזין למי שלא, לאדם שלא ראוי, כתוב בספרים הפנימיים שזה דבר איום ונורא, חמור מאוד, זה דומה לאדם שמנאף. מה פתאום? אבל, מבין הרב הנזיר, שאם אני מצליח להכניס את זה בתוך מסגרת של פילוסופיה כללית זה כבר לא נסתר. זה כבר דברים שאפשר להציג את זה לכולם, ואני יכול להציג את זה אפילו בתור עבודות דוקטורט, להציג את זה ל... למנחה שלי, פרופסור קארל יואל, אחר כך מדובר, ואחר כך להציג את זה שכל אחד יכול לקרוא את זה בגרמנית וכולי וכולי, למה? כי זה דרך פילוסופיה כללית, ובאמת, ראו איזה פלא, במאמר הראשון בכל הנבואה שזה מה שנכתב כאן, אין שום מילה על התורה פנימית. אין שום... רמז לתורה הפנימית בפנים, אין. במאמרים אחרים יש, שם אין. וכאן יש עמל גדול להסתכל על התורה הפנימית דרך פילוסופיה כללית. דבר כזה זה כבר דבר אפשרי. כך אומר הרב הנזיר, אין בזה גילוי של נסתר. אז כאן יש לנו כבר רמז מהי אותה פילוסופיה דתית יהודית שהרב הנזיר מדבר. יש לנו כאן אפשרות לפתוח חלון מתוך פילוסופיה כללית ודרך זה להשקיף על הרוח של ישראל שמופיעה בתוך התורה הפנימית ואיכשהו לעצב את אותה פילוסופיה על פי אותה רוח פנימית. זה מה שהרב הנזיר כבר רומז לנו כאן בראשית דרכו הפילוסופית, בראשית הדברים, ח' יותר מחמישים שנה לפני שיצא ספר כל הנבואה, כאן הרב הנזיר רומז על כל הפרויקט הזה. כשהרב הנזיר מגיע לארץ, אז הוא שואף חלק מההגעה שלו לארץ, של הרב הנזיר. כפי שהוא רואה את השיבה של עם ישראל לארץ בתור התחלה של גאולה, אז התחלה של גאולה היא לא רק בפן החומרי, אלא גם צריכה להשיב הנבואה. אם צריכה להשיב הנבואה, אז צריכים להיות אנשים שיהיו מוכנים לנבואה. אז רב הנזיר מגיע לארץ ומנסה כל מיני דרכים איך מגיעים לנבואה, איך ראויים לזה, הרי ודאי שהנבואה צריכה לשרות על הדור, חוזרים לארץ. אני, אז הוא מנסה להכשיר את עצמו בכל מיני דרכים, וחושב על זה, איך לעשות את זה, האם הוא צריך להתבודד בערים ולעזוב את הלימוד בבית המדרש, האם הוא צריך דווקא להתמקד בלימוד נסתר, האם אה, הוא צריך אה, לעזוב בכלל הכל. וללכת לאיזה מערה, והוא ניסה לעשות את זה, הוא ניסה למצוא לעצמו איזה חבר שילך יחד איתו וכולי. היה לו התלבטות גדולה, וההתלבטות נמשכה במשך כמה ושנים, מתרפ"ב עד תרפ"ז. בתרפ"ז כותב הרבי מזיק כך, הנבואה לא תתגלה בדרכי הבקשה של חיפושים ומאמצים של בכיות ושפיכות נפש ורוח בתפילות ותהילות במשמרות בלילה. אתם רואים אצלכם זה מופיע מגילת סתרים, זה ככה כותב ביומן שלו, בהתבודדות יומם במערות ובערי השדה, כי אם בדרך החוכמה והמדע, שזוהי הצורה הראויה לדור להשמיע בדבר אמת לאמיתו בבירור והוכחה, מתון מתון, להשמיע לאוזן פקח כוח, לקרוא לאסירים דרור, עסוק במדע ספרתך, כל הנבואה. כל הנבואה, הספר, שהוא ספר פילוסופיה, פילוסופיה כבדה, משמעותית, נבנית על הפילוסופיה הקנטיאנית והנאו-קנטיאנית שקשורה, מי שלא מבין לעומק, את הפילוסופיה של... סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בהקשר הנאו-קנטיאני, קשה לו להבין מה כתוב בספר כל הנבואה, בחלק הפילוסופי. בחלק של תורת הנסתר זה דבר אחר, אבל בחלק הפילוסופי, החלק הזה תפקידו לקרב את עם ישראל לנבואה. למה? הרב הנזיר מבין. שבשביל שתהיה נבואה צריך להכשיר את הדור, להכשיר את הדור, צריך להכשיר את הדור לפי היכולות של הדור, לפי היכולות של המציאות הכללית בעולם, ולכן צריך ללכת בדרך החוכמה והמדע. אבל מהי חוכמה ומדע? אז זה דבר שבאמת אפשר ללמוד לרב הנזיר בהרבה מקומות, אבל בגדול, רב, בתקופתו של הרב הנזיר, בתקופת, בתחילת המאה ה בעולם, המערב אירופי הבינו שפילוסופיה היא לא מדע חמור פחות מאשר מתמטיקה. כך כותב הרמן כהן, וכך כותב הוסל, והרבה כתבו בצורה הזאת, אז ככה הם הבינו. מאז הייתה ירידה בהתייחסות לפילוסופיה, אבל הרב הנזיר עדיין מתייחס לזה בצורה הזאת. ודרך הפילוסופיה היהודית, הדתית, אני רוצה לעשות משהו שיקרב אותנו לנבואה ולגאולה. <אח> השאלה, למה צריך את זה? השאלה היא, מה זה בכלל? מהי בכלל פילוסופיה? אז הבאתי לכם כאן את תחילת מאמר ראשון בספר כל הנבואה, פרק ב'. פילוסופיה יהודית משמעה הרכבה. הרכבה... מחשבה עברית בצורה יוונית. יש לנו צורה חיצונית יוונית ויש לנו איזו מחשבה עברית בפנים. בדרך ישרה, ישרה או באמצעות העמים שהפילוסופיה הסתגלה להם וקיבלה את צורתם. זאת אומרת, יש גם דרך מסוימת עקיפה דרך העמים שיש משהו פנימי עברי שנכנס לתוך צורה יוונית. כי לשון הפילוסופיה היהודית על פי רוב לועזית לא היא, זאת אומרת הלשון, מבטאי ה... המלאכותיים הם לועזים, לא זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על מונחי היסוד הפילוסופיים הם לועזים, לא גם של הפילוסופיה היהודית הדתית, כפי שכולנו מכירים, מי שניסה ללמוד את המורה, אז הוא רואה שיש לנו שם העולם אריסטוטלי שלם, מונחים אריסטוטליים, חשיבת אריסטוטלית וכולי, דרך זה הרמב״ם מנסה להביא את הרוח העברית בפנים. הפילוסופיה הפילוסופ... שם יווני הוא המעיד על חוכמה יוונית כערת בעל התוספות, תוספות בשבת קטז, מדבר שם על פילוסופיה, מדבר שם על ידיד חוכמה שזה פילוסוף, אותו פילוסוף שהיה בשיבות ו... וכולי, של אז זה, זה הסיפור של, של הרב הנזיר, אבל למה צריך את זה? בשביל מה צריך את ההרכבה הזאת? ההרכבה היא מלאכותית לגמרי לקחת מחשבה עברית, תיקח מחשבה עברית ותציג אותה בצורה יהודית, אה? בצורה יוונית. למה צריך את זה בצורה הזאת בכלל? אז בשביל זה בואו תראו כאן את... אה, אה, הבאתי לכם את פרק א', שתי פסקאות אחר כך. החוכמה העברית נקנית בדרך מיוחד, מ, אה, מיוחדה לה. זאת אומרת, יש איזה משהו מיוחד לחוכמה העברית שנקנה, הדרך של החוכמה העברית היא מיוחדת. יש בעלי דעה מודרניים המבקשים חוכמה ודעת, חוכמה ודעת, בספרות העברית העתיקה לפי, ולפי דבריהם אינם מוצאים את מבוקשם. מחפשים חוכמה ודעת בספרות העברית העתיקה ולא מוצאים כלום. מה הם כן מוצאים? הם לא מוצאים בכלל, כי מדובר כאן על משכילים שהחליטו לנטוש את העולם התורני בכלל. זאת אומרת, הרב הנזיר בזמנו Uh, הציעו לו להיות רמבס לוודקה, בגיל שמונה עשרה. אבל uh, רב הנזיר uh, הרגיש שזה לא זה, וצריך לרתום את העולם עם החידושים של החוכמה, של החוכמה של העולם, חידושים הגדולים לתורה. לא יכול להיות שהתורה תישאר בקרן זווית וכל החשיבה החדשה לא תהיה ותומה לתורה, ככה הוא כותב ביומנים שלו. ואז הוא יוצא קודם כל לרוסיה, לומד שפות, קודם כל לומד בכלל רוסית, ואחר כך לומד גרמנית, ולומד יוונית, ולטינית, וכולי וכולי, ונכנס לתוך העולם הזה של אוניברסיטאות. אבל מה שמעניין אצל הרב הנזיר, שכל אותה תקופה שהוא מתעסק עם החוכמות הכלליות, הוא היה כותב בסוף יום אצלו יומן מוסרי. מתי הוא מטיל תורה באותו יום? מתי הוא בזבז את הזמן באוניברסיטה או לא בזבז את הזמן באוניברסיטה? מה הוא עשה? איך הוא למד? הכל אצלו היה לשם שמיים. לשמה. גם כשהוא למד חוכמה כללית, הוא למד אותה לשמה לגמרי, והוא נתן לעצמו דין וחשבון כל יום מה הוא עשה ומה לא, איך הוא מתקן מחר. זאת אומרת, מבחינתו זה היה דבר, הכשר של לימוד תורה, כל העולם שלו של הפילוסופיה הכללית. ויחד איתו עברו הרבה מ... הרבה עילויים מישיבות מזרח אירופה, וכולם לאט לאט אימצו את האידיאולוגיה של ההשכלה, לא רק את ההשכלה עצמה, ונטשו קיום תורה ומצוות <אח> מסביבו. אז זה אנשים ראשונים, יש בעלי דעה מודרניים. מבקשים חוכמה ודעת בספרות העברית העתיקה, לפי דבריהם לא מוצאים את הוק השם. ויש המאמינים בתמימות התורה הקדושה, הסוברים למצוא בכתבי הקודש אמונה וחיים. מדע שאותה הם מבקשים בספריות החדשות. אז יש משכילים אחרים, הם משכילים, הם מוצאים מדע בספריות אחרות. אבל, ומה הם מחפשים בתורה הקדושה? הם מחפשים אמונה וחיים. הם לא מחפשים מדע. בה בשעה שהתורה, הרי היא החוכמה בעצמה, החוכמה העליונה, החנונה מאת הכונן לאדם דעת. גל עיניי וביט הנפלאות מתורתך. זאת אומרת, זה לא, זה לא נכון מה שקורה כאן. כל העולם של ההשכלה נוטש את התורה. גם אנשים המאמינים נוטשים את התורה. הם לא חושבים למצוא שם, למצוא שם מדע. רוצים למצוא שם אמונה וחיים, לא מדע. אבל בתורה אפשר למצוא מדע. נעילת דלת זו בפני מבקשי החוכמה העברית, מימין ומשמאל. שמאל, אלה שנטשו את הקיום תורה ומצוות, ימין, אלה שעדיין עוסקים בתורה ומצוות ועוסקים בזה, בשמחה. אבל... הם לא מחפשים מדע בתוך התורה, חוכמה בתוך התורה, באה מתוך התבנית או הדרך המיוחדה, לה, השונה מדרכי הספריות החדשות, מספריות החדשות. זאת אומרת, כיוון שהעולם שלנו כולו תבוא בתוך חשיבה מערבית, אז לא מוצאים שם מדע, כי לא יודעים איך להסתכל על התורה, איך לקרוא את התורה בתבנית המיוחדת שלה. והיא זקוקה משום כך לקורא פועל חכם הבין מדעתו. מה זה חכם הבין מדעתו? מאיפה זה? מה? גמרא בחגיגה, משנה בחגיגה. על אותו אדם שנוסרים לו מעשה מרכבה. זה חכם הבין מדעתו. עוד פעם נסתר. אז צריכה התורה בשביל לקלוט, בשביל לדעת את החוכמה או את המדע. דעת וחוכמה. משהו שקשור. בגדול הקודש, הרב הנזיר שמדבר על אורות הקודש ובחלק השני של ספר אורות הקודש מתעסק עם החשיבה המטאפיזית של הרב קוק הרב הנזיר לפני כל מאמר שם מביא את התוכנית של המאמר ולפני הקודש, לפני מה שכתוב, מה שכתוב בחוכמת הקודש, הוא מביא דברים מהזוהר ומתיקוני הזוהר. ובתיקוני הזוהר כתוב, מהי קודש? שלמות דקולא דאי קירור חוכמה עילאה. הקודש, מה זה הקודש? זו החוכמה העליונה. השלמות של הכל שנקרא חוכמה עילאה. כשאנחנו מדברים על חוכמה ודעת, דעת זה ביטוי שמופיע בהכרה, שבסופו של דבר יכול להיות גם בהכרה שלנו. כשאנחנו מדברים על חוכמה זה דבר רחוק, עליון, בלתי מוגדר, שממנו הכל בא. אצלנו כל העולם שלנו אה, הוא מהחוכמה, אה, וכשאנחנו מדברים על החוכמה הזאת, שזה הקודש, זה לא דבר שאפשר לקלוט אותו, לתפוס אותו. דרך אגב, אוהבי חוכמה. היה להם איזו אינטואיציה לאותם יוונים פילוסופים שמוע וחוכמה, כי החוכמה אי אפשר לתפוס אותה. מעבר לכל, כשהרב הנזיר מדבר על צורת החוכמה, זאת אומרת שזה דבר שרק עם ישראל יכול לקלוט אותו, את הצורה של החוכמה, בניגוד למה שאנחנו מדברים כאן על הצורה היוונית. צורה של החוכמה זה דבר עליון, שרק עם ישראל יכול לקלוט אותו, ושהוא יכול לקלוט אותו, יכול לקלוט אותו רק בארץ מסוימת, בזמן מסוים, ואז הוא מתכוון ל... <אח> <אח> הנזיר מתכוון לאור הכבוד, זה צורת החוכמה, הצורה החיצונית שדרכה מופיע הקודש. זה אור הכבוד, מופיע רק במקרים מסוימים, ככה רבנזיר מסביר. אז כשאנחנו מדברים כאן על חכם, פועל חכם מבין מדעתו, אנחנו מדברים באמת על אדם שמצליח, <אח> ראוי. ללמד אותו את מעשה מרכבה. אדם שמבין ונסתר, הוא יכול למצוא את החוכמה, מה שעומד מאחורי כל העולם, להגיע, לגעת בה, ממש לא, לא ממש לתפוס, אבל לגעת בה, אה, ואז דרך זה אפשר להבין מדע, באמת, את מה, הבסיסים שעליהם העולם בנוי. אבל יש גם אפשרות אחרת, או לחינוך בפילוסופיה הדתית היהודית. אז יכול להיות אדם... עם השגות עליונות מאוד, בסדר, תמיד היו. אבל אפשר גם איכשהו למצוא מדע בתוך התורה שלנו על ידי פילוסופיה הדתית היהודית. יש לנו איזה משהו מתווך, המתווכת בין הספרות המערבית והחוכמה העברית. תפקידה של הפילוסופיה הדתית העברית לתווך. יש לה צורה יוונית, אבל <אח> בפנים יש לה... מחשבה עברית. עכשיו, המחשבה העברית הזאת היא בעייתית, זה לא בדיוק מחשבה, אלא בסופו של דבר הרב הנזיר מגדיר את זה, כיוון שלא היה הרבה זמן אז לא נעריך לזה, מגדיר את זה בתור הרוח, יש רוח, הכוח המניע של החשיבה. הרי בסופו של דבר, כשאדם אה, נכנס ומנסה לפעול בשדה הפילוסופיה, חשיבה היא לא רק התכנים, היא לא רק הצורה שבה אנחנו חושבים, אלא היא גם הכוח שמניע אותנו. לכל אדם יש איזו חיות פנימית שמניעה אותו לחשוב. אי אפשר לדבר על היגיון ועל חשיבה בלי אותו כוח מניע. נוטים בתוך אה, דיונים אקדמיים, לוגיקה וכולי, לדבר רק על הצורות. על הצורה החיצונית, איך חושבים. אבל הרבה יותר חשוב מהצורה החיצונית, מהמסילה של הרכבת, זה הקטר של הרכבת, שדוחף אותה למסילה. ההיגיון העברי צריך להיות מונה על ידי איזה כוח פנימי. הכוח הזה זה הרוח. עכשיו הרוח הזאת היא, היא רוח עברית. לכן, בשביל שיהיה אדם, אה, יבנה לו פילוסופיה יהודית, צריך להיות שהמניע שלו לכתוב, לעמול בשדה הפילוסופיה, יהיה אותה רוח פנימית עברית שתדחוף אותו לפעול, כמו שהרב הנזיר עצמו היה. מה שדחף אותו לפעול בשדה הפילוסופיה זה היה רוח עברית. לכן הוא יכול לבנות לנו פילוסופיה דתית יהודית חדשה. גדולי ישראל שבנו את מה שנקרא במקומות מסוימים מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית במקומות אחרים, אולי לימודי אמונה במקומות אחרים, מה שהניע אותם זה הקודש, זה הרוח העברית, לכן הם יצרו פילוסופיה דתית עברית. אדם שהוא נולד לאם עברייה וכותב פילוסופיה זה עדיין לא... פילוסופיה דתית עברית, יש הרבה יהודים שבכל מיני צמתים בתוך הפילוסופיה הכללית, וממש לא כותבים פילוסופיה יהודית וכולי, לא צריך לפרט אותם פה במדירה, אבל יש הרבה כאלה, וזה מה שהרב הנזיר אומר. זאת אומרת, מה שהרב הנזיר מציג לנו, שבסופו של דבר, בשביל לקרב את עם ישראל ולהבין מהי הנבואה ואיך אפשר להגיע אליה, צריך איזה תיווך. והדיווח הזה צריך להיות קשור לדור, לכן אי אפשר לבנות, להסתמך רק על פילוסופיה דתית יהודית עתיקה שמשתמשת באריסטו או מסתמכת בנאו-אפלטונים או משתמשת בכלעם כמו רס"ג וכל מיני דברים כאלה בתור מבנים חיצוניים של פילוסופיה כמו שהרב בן אדם מונה את כולם, אלא צריך לבנות משהו שקשור אל הפילוסופיה של הדור שלנו ודרך זה לבנות את זה עם איזה רוח עברית, שאותם תכנים חיצוניים, צורות חיצוניות, יציגו את הרוח הפנימית העברית, ודרך זה אפשר לקדם את הדור כך שאפשר להגיע אה, לנבואה. רציתי לגעת כאן בנקודה מסוימת, אז שימו לב. בסופו של דבר, התורה הפנימית עוסקת באותו, באותה שפע אלוקים, באותו... הרב הנזיר מגדיר את זה בדור חיות אלוקית, שבוקעת מהקודש ומחיה את הכל. בסופו של דבר, בכל מקום, כל דבר מוכ... מקבל את חיותו מהמקור העליון, ממקור החיים, מחיי העולמים, הכל מקבל. תורה פנימית עוסקת באותם, באותה זרימה של החיים. אז למעשה... אם היינו יכולים לראות את תעודת הזרימה של חיים, היינו יכולים להכיר את התורה הפנימית בכל מקום, בכל פינה, כי הכל חי מאת הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש לנו מבנה לימודי שבו אפשר ללמוד את החוכמה הפנימית לפי חכמי הדורות, כפי שנכתב וכולי. עכשיו אני מתעסק עם החזרה, זה מגניב אחי. זה מסביר ככה. כוסף בעבועי ההיגיון השמי העברי הסודי, שמדבר על מה שמניע את הסוד, את תורת הסוד, הוא לקרב ולעלות לגילוי את רוח ההיגיון העברי. יש לנו היגיון עברי, היגיון עברי שהוא נגנה. הרב הנזיר מציג אותו בתור מופיע, נמצא בתוך המידות של תורה נדרשת. אפשר להכיר אותו בתוך אה, מדרשי ההלכה. אפשר להכיר את המבנים של ההיגיון העברי. אה, אבל מה שאתה מכיר, אתה מכיר את התבנית של ההיגיון העברי, את הצד החיצוני. אבל איך אתה מכיר את הרוח, את מה שמניע את עם ישראל לעסוק בתורה עצמה? התורה נדלת. מה מניע את האנשים לשבת במדרש ו- ולשבור את הראש יומם ולילה בשביל להבין איזו סוגיה? אז אפשר להבין את התבנית של החשיבה שלהם, אפשר ללמוד אותה, אפשר להכיר אותה, אפשר ללמוד מהרעמים, אבל מה מניע אותם בפנים? איזה, מה הכוח החיים הזה שמניע? הכיסופים של ההיגיון של הסוד זה לחשוף את הכוח המניע, את הרוח הזאת שמניעה את האנשים ללמוד את התורה. זאת אומרת, ההיגיון, הסוד, ש... תפקידו לחשוף את אותו כוח שדוחף, שמכריע אותנו בתוך הצד של לימוד התורה. אז אם אדם יכול להקשיב לאותו כוח, אוזניים כרויות ופקוחות הוא נשמע כרוח הנבואה. זאת <אז> אומרת, ברגע שאדם מצליח להקשיב, לתפוס, לקלוט את אותו כוח, דרכו, הרי זה דבר שמגיע מהקודש, אז יכול להיות שמה שמגיע אלינו מהקודש, אם אפשר להקשיב לו, אולי יהיו לנו גם מסרים ממקור הקודש, שנוכל לדלות מתוך אותה הקשבה, ואז נגיע לנבואה ממש. ככה הרב הנזיר ניסה לעשות כל חייו, הוא גם הגיע לגילויים מסוימים, אבל לא לגילויים של מסר לכל עם ישראל, לפעמים לא קרא לזה נבואה. קרא לזה אחד משישים בנבואה. אבל בגיון זה הכיוון. אז אם אנחנו מדברים כאן על... הפילוסופיה, פילוסופיה יוונית, כיוון שכולנו נמצאים בתוך החשיבה היוונית, אז אנחנו צריכים לבנות איזה מבנים, צורות כלליות, שדרכם אנחנו ננסה להקשיב למה שהכוח שמניע, הניע את מי שכתב אותם מה, מאחורי הצורות האלה, ואז אפשר יהיה להקשיב אפילו לרוח הפנימית. ולא נצטרך להיות כולנו חכם מבין מדעתו, בעזרת השם, אנשים יגיעו לזה דרך הלימוד של נסתר ופנימיות וכולי, אבל אפשר גם דרך פילוסופיה דתית יהודית. ולכן, כשאנחנו מדברים על פילוסופיה, אהבת החוכמה, אצלנו ודאי חוכמה זה דבר אחר מאשר היוונים, זה המקור של הכל. אהבה של זה, זה דבר חיובי לחלוטין. לאהוב את החוכמה, להבין שזה רחוק ממך ואתה רוצה לשאוף על זה, ודאי שזה טוב. זה עם ישראל, זה משה רבנו. חכמי מצרים, החכמים שהבנו, שנאבקנו איתם, הם היו סופיסטים. הבינו שהחוכמה אצלם, וכנראה גם בימנו אנחנו צריכים להיאבק בצורה הזאת, ושיהיה חג חנוכה שמח לכולם, בעזרת השם נזכה להבין הרבה דברים כאילו. תודה רבה.
1: תודה רבה. כבוד הרב סבא אחרד וראש ליטא ותודה על הרצאתך המחכימה בתורתו של הרב הנזיר לצד.
0: אין לך
1: תוכן עברי, מקלים מודרני ויהיה לך לברכה. יושב המשפחה יפעל חיים שהוצאנו בישיבה ואיחד את הרב חיים ברנזון. אז תודה. לכת השם עליכם. תודה רבה. חזק
0: וברוך. תודה רבה לרב על ההעמקה בדברי הרב.